0: Henryk Goldschmidt, bardziej znany pod pseudonimem Janusz Korczak i konsekwentnie się takim pseudonimem podpisujący. Wziął to swoją drogą z Kraszewskiego, żeby było już na wskroś po polsku to. Z Kraszewskiego jest ten Korczak wyjęty. Stąd taki właśnie pseudonim. Ciekawa jest ta strona pierwszego wydania. Rzeczywiście wydanie jest w 1934 roku. Tutaj mamy anotację Warszawa 1935. I ciekawy, nie wiem co, potknięcie czy błąd, czy niewiedza kogoś z tym zapisem, który tutaj widzimy, najwyraźniej w pierwszym wydaniu, tym osiągalnym w serwisie internetowym. Mamy Henryka Goldschmita wpisanego jako autora ołówkiem, a poniżej mamy zapis, że jest to tłumaczenie Janusza Korczaka, także interesująca sprawa. Mnie to skłoniło do takiego zastanowienia, no to jak to w końcu było? Znaczy, jak brzmią w oryginale teksty Korczaka, skoro szczególnie w tej książce, czyli Kajtusz Czarodziej, będziemy mocno widzieli, że to jest adresowane do dzieci, nie, nie, nie to nie to zdanie, to jest testowane na dzieciach. Brzmi elegancko, ale najwyraźniej to polega na tym, że teksty Korczaka powstają etapami, i on sprawdza, czy te teksty działają, czytając je dzieciom. I to jest dla mnie pytanie ciekawe. W takim razie, czy on to w swoim sierocińcu dla dzieci żydowskich opowiada w jidysz, czy w hebrajskim, nie jestem pewny, pewnie jidysz trzeba by tutaj używać, a potem pojawia się tekst złożony do druku po polsku, czy on to opowiada po polsku, bo jednocześnie jest opiekunem, innego sierocińca dla dzieci chrześcijańskich. No więc temat jest rzeczywiście niejasny. Ciekawy jest ten zapis, bo on pokazuje taką podwójność, że z jednej strony mamy tego Henryka Goldschmita, który jako Henryk Goldschmidt nie istnieje. Wszyscy kojarzą Korczaka, ale nie będą automatycznie kojarzyli Goldschmita. Także tutaj to ujęcie jest rzeczywiście, nie wiem jakie, symptomatyczne, ciekawe intrygujące może być na tej zasadzie. Pierwsze wydanie jest najwyraźniej wydaniem kieszonkowym. Tutaj za bardzo nie widzimy formatu, ale jeżeli popatrzymy na ilość stron, a to jest 350 stron, to okaże się, że że to jest wydanie kieszonkowe. Taką edycję, jaką tutaj mamy. No bo tak 350 stron zrobić z tego tekstu jednak musi być taki mały format. Przy okazji mamy przypomnienie najbardziej znane tegoż autora, Bankructwo małego Jacka, Król Maciuś I, znany wszystkim, Król Maciuś na Wyspie Bezludnej. Później już są takie teksty bliskie dydaktycznym. Juski, Jaśki, Franki, właśnie te zapisy doświadczeń z pracy z dziećmi. Tom bezwstydnie, krótkie, są takie krótkie bardzo prozy Korczaka, dziecko salonu. I znowu te teksty takie, które są bliskie tekstom dydaktycznym, jak kochać dziecko, jak kochać dziecko dwa dziecko w rodzinie, pod tytuł do pierwszej części. Korczak nigdy nie pisał tekstów teoretycznych. Wszystkie uwagi na temat jego metod pracy i to są takie płynne metody pracy, niedookreślone, one nigdzie nie pojawiają się na zasadzie, to jest opracowanie naukowe, obiektywne, teraz będziemy wyjaśniać, jak to zrobić, żeby żyć z dziećmi tak jak Korczak. Takich wypowiedzi nie ma. Są tylko właśnie takie, czyli tak to ze mną było, ja takich rzeczy doświadczyłem, zapisuję to, co sam sprawdziłem, ale nie wiem, czy to komukolwiek pomoże. Nie ma takiego teoretycznego bagażu. Działania Koczaka jako nauczyciela, wychowawcy najczęściej są tłumaczone przez historyków pedagogiki, jako działania nastawione na upodmiotowienie ucznia, czy tam wychowanka lepiej, ale to też nie brzmi dobrze, to jest taki gest oddawania władzy w ręce dzieci. I to jest to, co jest na przykład tłem króla Maciusia. Na czym polega, jakby wyglądał świat rządzony przez dzieci. I tu zdaniem Koczaka ma się to sprawdzać, że taka pełna samorządność dzieci daje ich wzrost ich odpowiedzialności, zaangażowania, pewności siebie, umiejętności współpracy, to są te te plusy metod Korczaka, jeżeli potraktujemy to jako metodę. Wygląda na to, że tu nie ma takiej metody, że to wszystko, co proponuje Korczak, to jest tylko forma personalna, to jest forma spotkania. Korczak, spotykając się z dziećmi, traktuje ich jak dorosłych, pamiętając, że są to dzieci. Brzmi znowu paradoksalnie i dlatego może to jest tak nieuchwytne, to co proponuje Korczak. Nie będę sięgał do pierwszego wydania, bo jestem bardziej przywiązany do drugiego wydania. Współcześnie jest wiele wydań Kadiusza Czarodzieja, ale to są wydania masowe. One są brzydkie moim zdaniem. Takie dla dzieci. Pastelowa okładka, duży chłopak na tej pastelowej okładce, czyli takie wydania... Jakich widzimy dzisiaj wszystkich pomniejszych wydawnictw, które starają się jakoś przetrwać na rynku. Osobiście jestem przywiązany do, a, do drugiego już. Pierwsze wydanie powojenne Kajtusza Czarodzieja miało miejsce w takiej serii Biblioteka Siedmiu Przygód. Była taka seria lata 60. przede wszystkim, z taką dziwną główką Indianina <głos> i z wpisaną... Indianina w sensie widzimy profil i taki pióropusz jakby z tyłu i w środku mamy biblioteka siedmiu przygód. Były tam książki strasznie różne publikowane. Jakaś fantastyka, realistyczne różności. Między innymi tam ten Kajtusz Narodziej się zmieścił. A potem wydano to na poważnie. Czyli w 70 roku ukazała się w takiej właśnie serii, to wszystko nasza księgarnia, <głos> Ukazała się w takiej właśnie serii Złotego Liścia, edycja Kadziusza Czarodzieja. Chyba warto przynajmniej trochę pokazać. Chodzi o to, że w czasach tych, w których dzisiaj się obracamy, książka jest do przeczytania i puszczenia dalej, jeżeli przeżyje pierwsze przeczytanie. Bardzo często edycje współczesne książek polegają na tym, że czytamy do końca, już z przodu kartki wylatują. A z kolei nie każdy ma cierpliwość do czytania takiego na zasadzie, otworzę na 30 stopni i będę głową kręcił, bo nie mogę książki dalej rozchylić, bo się mi połamie. No cóż, no to mamy przed sobą książkę, którą bym uznał za popularne wydanie dalej, ale wydana jest zgodnie ze sztuką po prostu, edytorską. Czyli jak mamy książkę, to książka jest w obwolucie, jednak to jest znak na, obwoluc- na samej okładce, okładka jest twarda, półcienna akurat w tym wypadku. Jeżeli są wyklejki, to te wyklejki się czegoś trzymają, to znaczy koloru obwoluty, koloru okładki, no i oczywiście książka jest szyta. Też się waham, czy warto mówić takie rzeczy, ale okazuje się, że współcześnie albo nikt nie zwraca na to uwagi, albo ludzie nie wiedzą, że tak jest. Czyli książka szyta polega jednak na tym, że tutaj jest szereg zeszycików zszytych w jedną całość. Dlatego ta książka otwiera się w dowolnym miejscu w taki sam sposób. Nie grozi nam rozbicie grzbietu, zniszczenie grzbietu. To, że książka jest z firmową zakładeczką w postaci tasiemki, też ma znaczenie, przynajmniej jest to wygodne. A na dodatek jeszcze, to jest już totalnie zapomniane współcześnie, góra książki jest też barwna, czyli grzbiet na górze książki jest też kolorowany jak woluta, co ma znaczenie totalnie praktyczne. Także no, to się nie brudzi, a raczej nie widać, że się pobrudziło. No, nagle się okazuje, że współcześnie w nawale wszystkich takich paperbacków, książek w miękkich okładkach. Coraz rzadziej widzimy książki tak wydawane, zaskakujące. Chodzi o to, żeby było taniej. Tak, ale dlaczego, dlaczego tak kombinować? Nie lepiej kombinować tak, żeby były tańsze, ale dobrze wydane. No ale to już jest układ z politykami. Co jest ciekawe, i tutaj widać też już w pierwszym wydaniu to, czyli konsekwentnie utrzymuje się we wszystkich wydaniach zwyczaj, Zwyczaj Korczaka to znaczy tytuły rozdziałów są streszczeniami rozdziałów, jest to stara szkoła rzeczywiście, na pewno pojawia się u Woltera, czyli sięgamy po prostu kilkaset lat wstecz, wtedy przyjęto taki właśnie model, że jeżeli mamy fragment książki, no to jest on poprzedzony uwagą, co się będzie działo w tym rozdziale, żeby wszystko było poukładane. Także spis treści tej książki jest jednocześnie streszczeniem tej książki. Pozwala na to, żeby zorientować się, co tutaj się dzieje. Rzeczą interesującą w tej edycji ze Złotym Liściem są ilustracje. Pokażę tylko jeden przykład. To są ilustracje Gabriela Rechowicza. One mają bardzo specyficzną estetykę. Może się nie podobać komuś ta kreska, bo to w końcu jest tylko kreska. To jest coś takiego, wygląda tak jakby grafik za bardzo się nie przejmował i zrobił to szybko na kolanie. Moim zdaniem wprowadzenie właśnie tych ilustracji, one były utrzymane w tej Bibliotece Siedmiu Przygód i tutaj są powtórzone w edycji ze Złotym Liściem. Utrzymanie takiej właśnie estetyki jest sygnałem dla czytelnika. I to jest sygnał nie dla czytelnika dziecięcego, tylko dla czytelnika dorosłego. Zauważcie Państwo, że wspominałem o tych współczesnych edycjach, kolorowe, pastelowe okładki i tak dalej. Tutaj nie ma tych barw, czyli ta ilustracja nie jest ilustracją dla dziecka. Ta ilustracja jest ilustracją, gdzie tutaj dziecko się może odnaleźć, gdzie w tym wizerunku tego chłopaka z podbitymi oczami czy tam z potarganą grzywką, chłopaka, dzieciaka, najwyraźniej zdominowanego czy tam zaszczutego wręcz przez tych dorosłych, bo on tu jest wyraźnie ofiarą opresji na tej pierwszej ilustracji. Od razu od strony tytułowej widać, że że to nie jest książka dla dzieci. Ciekawe i to jest dla mnie osobiście ciekawe, czy czytając tą książkę, a no Nie powiem, że to była jedna z pierwszych, tak? ale gdzieś tam, gdzieś tam, nie wiem, dziesięciolatek może, może trochę później. To, że przeczytałem tą książkę w tym wieku, może zrobiłem sobie krzywdę. Może trzeba było tego jednak nie czytać. Ze współczesnego punktu widzenia interesujące jest to, że Kajtusz Czarodziej powraca, czy powrócił już na samym początku wydawania Harry'ego Pottera, Pojawiły się recenzje Kingi Dunin, taka znana postać. Kinga Dunin pisała o tym właśnie zestawieniu. Jak to jest, że książka z 1934 roku w Polsce wygląda tak, jakby ją Rowling wzięła i zamieniła na swoje, nie pamiętam już, sześć tomów tego Potera, A w rzeczywistości tak jest. Tutaj w jednej książce Korczak robi całą taką... Wędrówkę przez dzieciaka, który się miota, jest takim typowym dzieciakiem, niech będzie dziecko ulicy. <śmiech> Trochę jest krzywdą dla tego Kajdusia. I lądujemy na człowieku, który na końcu tej powieści Koczaka jest kimś odpowiedzialnym, dojrzałym i myślącym nawet nie tyle o swoim życiu, tylko myślącym o sobie w kontekście też narodowości i w kontekście globalnym nagle staje się jakimś bardzo zaawansowanym dorosłym, jak nie starcem. I to u Korczaka mieści się w jednej powieści. Czy z Poterem tak jest, że on staje się taki dojrzały? No, w jakiś sposób tak. Nie, nie ma sensu tego konkretnie porównywać. Bo trzeba by potera traktować wybiórczo, pokazać poszczególne epizody, które są zbieżne z tym, co jest u korczaka. Sam natomiast układ fabularny no jest rzeczywiście taki, jaki możemy się spodziewać, przyglądając się w fabule. Mamy na początku powieści Korczaka prezentację postaci. Czyli co to jest za chłopak. A chodzi, robi, zaraz zobaczymy w fragmentach różne dowcipy urządza, czy tam różne próby sobie samemu wyznacza pali papierosy i tak dalej. I nagle ten chłopak zaczyna myśleć o tym, żeby z zawodu zostać czarodziejem, bo mu się podoba to, jak ktoś tam z kapelusza wyjmuje i tak dalej. No więc nie wiadomo, czy to taki sztukmistrz czy czarodziej, no ale mamy chłopaka, który zaczyna się tym fascynować. I chłopaka, który w poszczególnych rozdziałach zaczyna sam siebie sprawdzać, czyli Przykłada się do tego, ćwiczy, pracuje nad sobą i przekonuje się też, że jego czary, czyli on normalnie używa zaklęć, niech będzie tak, życzy sobie czegoś i to się staje. To są te jego zaklęcia. Uczy się tych zaklęć i widzi, że każdy z jego czarów jest czymś, co jest złe. Jest nieprzemyślane, z krzywdą dla innych ludzi. Te czary mu się raz udają, raz nie udają. Musi uciekać z Polski, bo już tak wyczyniał z tymi czarami, że wszystkim zalaz za skórę. Policja zaczyna go ścigać, za chwilę go zaczyna ścigać policja po całym świecie. Kajtuś trafia za ocean, robi karierę w Hollywood, w niewymienionym tutaj z nazwy, tak, ale w wielkiej wytwórni filmowej robi karierę jako aktor. Ostatecznie nakręca tam jeden film i znika bo nie chce się dalej w to bawić, a tak naprawdę to ucieka od ludzi, którzy na nim zarabiają. Znowu takie bardzo realistyczne spostrzeżenia są. Próbuje swojej siły w cyrku i z tego cyrku po tych nieudanych próbach, filmo- udanych, nieudanych próbach filmowych trafia pod opiekę jakichś patronów i zaczyna się taki niepewny teren. Co to za opieka, co to za patroni, o co w ogóle chodzi, czemu jakiś milioner ma się nim opiekować. Zaczyna się coraz mniej informacji w tej książce pojawiać, a coraz więcej widzimy takiej ciemności. To jest w końcu dziecko. A i to dziecko nagle widzi, że świat jest dla niego coraz mniej czytelny i widzi, że ten świat jest przeciwko niemu. Okazuje się, że są jakieś siły, które każą go za jego czary, czyli jak sobie życzy, żeby babcia wstała z grobu, to dostaje w łeb, dosłownie, bo jest ktoś, kto jest ponad nim. I od początku zaczynałem mieć takie wątpliwości, to o czym to w końcu jest? Czy to jest książka fantastyczna o dziwactwach, no bo tak to jest, takie czary jednak z całym szacunkiem, czy tam z sympatią do takich tematów lekkich łatwiej i przyjemnych, to w rzeczywistości jednak jest to fantastyka, fikcja. Czy to jest tylko pretekstowe w tej książce? Czy ta książka nie jest o tym, że dzieciak wchodzi w świat i odkrywa, że ten świat jest przeciwko niemu? że wszystko jedno, jakie on będzie w tym świecie, to tylko widzi wokół siebie coraz więcej zła, coraz większą ciemność i coraz trudniej się w tym znaleźć, albo coraz większe przekonanie ten dzieciak ma, że mu się nie uda znaleźć w tym świecie. A jak się będzie bardzo starał, to młodo umrze. Jakby bardzo skrajne są te te uwagi. Po drodze spotyka jeszcze Zosię, nie wiem na ile Korczakowi ta Zosia wyszła na zasadzie, że jak książka po polsku, to musi być Zosia. Jest Tadeusz, jest Zosia, widocznie Zosia musi być, chociaż Tadeusza nie ma, ale Zosia musi być. No to pojawia się Zosia, która przekonuje go do tego, żeby właśnie dbało o siebie, żeby unikał tego zła, tej, tej krzywdy, którą sam powoduje, on się powoli do tego przekonuje mamy jeszcze fantastyczną puentę, bo za karę zostają w dwójkę i Zosia i, i Kajtus zamienieni w psy. Ona wraca pod postacią psa do swojej matki i happy endu tak naprawdę nie ma. Bo tutaj wszystko znowu zaczyna się rozmywać. Po prostu nie, nie wiemy, czy to miało sens, na ile ten związek pomaga Kajtusiowi, na ile to jest w ogóle związek. W końcu dalej mówimy o dzieciach. To nie jest książka, która rozgrywa się przez dziesięciolecia. Ona rozgrywa się... Nie liczyłem, kilkanaście miesięcy, tak może dwa lata, poniżej dwóch lat. Z pamięci teraz mówię, raczej chyba się nie mylę. Tekst jest pisany w bardzo oryginalny sposób i bardzo charakterystyczny dla Korczaka. Czy to pomaga dzieciom w lekturze? Być może, ale być może nie. To jest już na pierwszej stronie widać niepokojące. Mamy rozdział pierwszy, Kajtuś lubi się zakładać. Kajtuś wchodzi do sklepów i udaje, że chce coś kupić, a nie ma ani grosza. Więc mamy takie zabawę dziecięcą, bo, bo tak to musimy potraktować. Ale zapis taki właśnie, który sprawia, że od razu wchodzimy w dialog bez żadnych aparatów, bez żadnego narracyjnego takiego chwytu, który pozwalałby nam być w jakiejś fazie rozbiegowej jako czytelnicy, że chłopcy idą po ulicy i tak dalej. Jakiś narrator nam coś opowiada. Tutaj tego nie ma. Od razu pojawia się punkt widzenia postaci dziecięcych i będzie to potem kontynuowane. Albo co? Bo nic. Nie wierzysz? Nie. To się załóż. Czujemy, że chodzi o dwóch kolegów, rozmowa rówieśników. Kajtoś lubi się zakładać z kolegami. Załóż się, że zafundujesz do kina. Dobrze, zgoda. Daj rękę, pamiętaj w niedzielę kino. Część z tego jest wyraźnie archaiczna, bo myślę, że takich konstrukcji zdania dzisiaj nie ma. Załóż, że zafundujesz do kina. Brzmi to już dla nas dawnie. Ale poczekaj zaraz. No widzisz, już się boisz. Nie boję się, tylko chcę wiedzieć, jak to będzie. Kajtuś powtarza. Wejdę do dziesięciu sklepów. Będę udawał, że chcę coś kupić. Nie mam ani grosza w kieszeni. Mówiłeś, że do dwunastu sklepów. Niech będzie dwanaście. Widzimy niby prostą opowieść, ale jednocześnie jest to opowieść uwolniona od kontroli. Nie ma narratora, który by to porządkował. Od razu wchodzimy w punkt widzenia głównego bohatera, albo wchodzimy w ten punkt widzenia bohatera dziecięcego. I zaczyna być dziwnie. Mamy poszczególne epizody. Na razie patrzymy na przykład jak konstruuje powieść Korczak. Czy to jest rzeczywiście powieść dla dzieci? Założyli się. Tak. Wstąpi. Niby, że kupuje. Syntetyczność Korczaka jest czymś, co dzisiaj nie występuje. Dzisiaj wszyscy chyba myślą, że trzeba dużo gadać. Albo płacą im za stronę w tym wydawnictwie i dlatego musi być to napisane. Tutaj tego nie ma. Mamy równoważniki zdań albo wręcz zdania, które są ograniczane tylko do poszczególnych elementów. Zdania eliptyczne, ano, ostatnia lekcja, ano, ostatni dzwonek, zapakowali teczki, czapki na głowy, więc idziemy, idziemy, ano, schody, podwórko, potem brama, już ulica. Dzięki dotyczące powieści Twardocha, Hołod i te uwagi o Hołodzie prowadzą do zwrócenia uwagi na to, że współczesna literatura jest literaturą skryptoralną. Literatura skryptoralna to jest literatura, w której nie liczy się postać materialna i zapis, czyli skrypt, zapis, skryptare, pisać, tak, nie liczy się pisanie, liczy się mówienie, liczy się słuchanie. Do czego zmierzam, czy zmierzałem w tej powieści Twardocha Hołot? Do podsumowania, które wskazuje na to, że to jest powieść zaprojektowana jako audiobook. Ona nie jest zaprojektowana do kupienia jako książka, tylko Twardoch pisze powieść po to, aby ona była do słuchania. Na pierwszym planie jest to, że ktoś nam to mówi. Istotniejsze jest to, że ktoś nam to mówi, ta oralność jest istotniejsza, od tego, że to jest gdzieś utrwalone w postaci materialnej. Liczy się sama opowieść. I ta skryptoralność doskonale pasuje do tego, co tutaj widzimy. Tutaj Trzeba, no może tak, to później będzie wyjaśnione w tej powieści, w jakiej sytuacji ta opowieść się odbywa. Czyli ja już o tym wspominałem na początku naszego spotkania dzisiaj, czyli Korczak ma wokół siebie grupkę dzieci i im to opowiada. Czy czyta, czy mówi, zostawmy, ale istotne jest to, że on reprezentuje ten tekst. I dlatego jak mamy te wypowiedzi, ano ostatnia lekcja, ano ostatni dzwonek, to trzeba by widzieć tego legendarnego starego doktora, który opowiada to dzieciom opowiadając sytuacją, mimiką, gestem, żywym słowem, a nie daje to dzieciom do przeczytania. I ta konstrukcja, którą tutaj widzimy potwierdza jakby sytuację testowania bądź powstawania tej powieści. Jest to tekst żywy w bezpośrednim kontakcie z odbiorcami. To, że jest tak utrwalony, no to trzeba było to spisać. Jesteśmy w 1934 roku, nie liczmy na audiobooki. Tutaj mamy tylko kompromis w postaci zapisu, ale w tle pojawia się właśnie ta sytuacja. To jest opowiadane. Sztuka żywego słowa, (śmów) mówiąc tak bardzo po staremu znowu. Więc idziemy, idziemy. Ano schody, podwórko, potem brama, już ulica. Ja będę stał przed sklepem. Jak sobie chcesz, tylko nie śmiej się w szybę, bo się domyślą. Pierwszy sklep, apteka. Wchodzi Kajtuś do apteki. To jest tak, jakby ktoś pokazywał to rękami, miał scenkę przed sobą, dzieciom opowiadał coś, czy odbiorcom to opowiadał, a nie budował tego jako solidna powieść realistyczna, czy realistyczna z elementami fantastyki, jak chcemy. Wchodzi Kajtuś do apteki. Pan wydaje lekarstwa powoli, żeby się nie pomylić. Kajtuś cierpliwie czeka swojej kolejki. A tobie mały czego? Proszę o dwa zeszyty. Jeden w kratkę, drugi do rysunków. Nie mamy do rysunków, tylko wszystkie w kratkę. Zażartował pan aptekarz. To przepraszam. Kajtuś ukłonił się grzecznie. Żal się paniom zrobiło. Idź na prawo obok. Tam dostaniesz. Dziękuję. Znów się ukłonił i wyszedł. Powiedział koledze jak było. No i mamy, jak się państwo domyślacie, szereg scenek podobnych. Idzie i tam udaje, że się wstydzi kupować, udaje, że nie wie, do czego ten sklep służy. Normalne sytuacje, dziecięce, dziecięcej rozrywki. Kajtusz konsekwentnie, bo tutaj ciągle pojawia się imię Kajtuś, w rzeczywistości to jest Antoś. Czyli tak naprawdę mamy Antosia. A jak się Państwo domyślacie, czemu Kajtuś? Znowu dzisiaj zdaje się, że nie ma tego typu określeń. Kajtuś, czyli ten. Taki kajtek, a już pali. Chyba współcześnie nie ma tego skojarzenia, że kajtek, kajtuś odnosi się do takiej, takiego sformułowania z pobłażliwością o dzieciaku, który zachowuje się jak dorosły, czy robi coś dla dorosłego, co przystaje dorosłemu, a jest jeszcze dzieckiem. Nie? No, określenie zniknęło, czyli on dla rodziców jest konsekwentnie Antosiem, ale ta jego, ten jego przydomek, kajtuś, pojawił się już wcześniej. Prawdziwie, prawdziwe imię kajtusia jest Antoś. Tak nazywają go w domu. Kajtusiem został na podwórku między chłopakami, bo stoi raz przed bramą i pali papierosa. Pociągnie i dmucha, pociągnie i dmucha, a stara się, żeby było dużo dymu, bo zapłacił pięć groszy, więc chce, żeby było ładnie. Zostawiam porównywanie cen, bo tu rzeczywiście trzeba prześledzić papierosy na sztuki sprzedawane dzieciom po pięć groszy. To to jest coś chyba, co powoduje, że ta książka nie będzie dzisiaj popularna. No stara się, żeby było dużo dymu, bo zapłacił pięć groszy, więc chce, żeby było ładnie. Mógł kupić czekoladkę, ale papieros ciekawszy. A ulicą przechodzi żołnierz. Zatrzymał się, patrzy, śmieje się. Mówi – no, mały taki kajtuś, a kurzy jak stary. Więc co? – zawstydził się Antoś i obraził. A chłopcy zaraz – kajtuś, mały kajtuś. Źli byli, że nie dał pociągnąć. Sami sami bali się palić, ale zazdrościli. I tak już zostało – nie Antoś, a kajtuś. Z jest tak, jeżeli się nie gniewać, to często zapomną i przestaną. Jeśli się złościć, to właśnie jeszcze bardziej, bo lubią dokuczać. Kajtuś bił, nie dawał się przezywać, ale co jeden poradzi ze wszystkimi. A dwóch Antosiów było na podwórku, więc nawet wygodniej, że jeden z nich Kajtuś. Wiadomo, kogo wołają. Wreszcie się przyzwyczaił, ale nie zupełnie I w ogóle nie lubi kolegów. Do dzisiaj uderza mnie to, to jak sprawnie Korczak potrafi przemycić Książka owszem jest pedagogiczna, czyli ten taki smrodek wychowawczy tu się musi gdzieś przewinąć. No i on tutaj jest. Czemu inni mają do ciebie pretensje? Bo oni się boją, bo ty coś starasz, się rozpoznajesz, zazroszczą ci, że próbujesz czegoś nowego. Dalej, z przezwiskami jest tak, jeśli się nie gniewać, często zapomną. I dalej ta, ta wypowiedź. Czyli to jest taka uwaga adresowana niby do dziecka, może być tak, ale jednocześnie chyba uderzające jest to, że, że dziecko nie odbierze tego w taki sposób, że to wyjaśnienie nie jest wyjaśnieniem czytelnym dla dziecka, tylko wymaga tego, żeby mieć dystans do tej opowieści. Jakby powieść, powieść Kajciusz Szarodziej zyskuje w tym momencie, gdy czytają dorosły i rozumie tą sytuację, stary doktor dzieci opowiada im coś. Dzieci się raz boją, raz nie, i fabularnie nie jest to nigdy na pierwszym planie, ale świadomość tego zabiegu sprawia, że ta książka zyskuje, że łatwiej rozumiemy, dlaczego jest taki właśnie zapis, dlaczego dominacja dialogów, dlaczego jeżeli nie dialogi, to głos wewnętrzny głównej postaci, podawany nam, czy przekazywany nam przez narratora, no ale jednak bardzo wyraźnie taki. Jakby z odsunięciem, to jest znowu paradoks, czy tu rzeczywiście zachodzi odsunięcie dorosłych? Czy rzeczywiście to jest książka adresowana do dzieci? Wygląda, wygląda na to, że to jest rodzaj gry. Książka jest w kostiumie dziecięcym, ale tylko w kostiumie. Różnica między Poterem a Kajtusiem Czarodziejem polega na tym, że w poterze nie ma tego kostiumu. Jakby Potter jest robiony bezpośrednio z systemem kompromisów. Czyli Potter musi być takim właśnie dzieciakiem – mówię teraz o początku tej opowieści – takim właśnie dzieciakiem, któremu współczujesz, z którym się identyfikujesz. Tutaj nie ma takich zabiegów, trudno się identyfikować z głównym bohaterem. On jest konsekwentnie obcy, no to znowu dla kogo to jest? Wygląda na to właśnie, że, że raczej nie dla dzieci.